1: Salut, salut antreprenori care inspiră! Bine ați venit la un nou episod al podcastului! Și astăzi l-am alături de mine pe Florin Grosu. Florin Grosu este cofondator la Trader și mai este implicat în alte proiecte. O să aflăm imediat. Florin, bine ai venit! A, salut! Florin, ce faci, cum ești, cu ce te cupi de aceasta? În perioada aceasta,
2: cum ți-am spus și puțin înainte, ne ocupăm cu mutatul într-un birou mai mare. Am mărit echipa și atunci e nevoie de un birou mai mare pentru noi. În afară de asta, lucrăm, lucrăm la dezvoltarea produsului pe care, pe care startup-ul nostru îl oferă, care e o platformă de învățare pentru cei care uh, lucrează în divisiile de piețe de capital ale bănciilor uh-huh. sau lucrează pentru fondurile de investiții, uh, la fel și pentru studenții care își doresc uh, să obțină un job în, uh, în uh, aceste domenii.
1: Hai să luăm puțin pe rând. În afară de traderien știu că ai mai fost implicat și în alte proiecte. Hai să vedem care este povestea ta, cum ai început și cum ai ajuns să faci uh, ceea ce faci astăzi.
2: Am început uh, cred uh, ca oricine altcineva în uh, la 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 de fapt, cred că povestea a început oarecum în liceu și înclinația către antreprenoriat a început atunci când am venit prima oară în contact cu, cu Junior Achievement și cu programele Junior Achievement care mi-au schimbat așa cumva traiectoria profesională. Înainte doream să mă fac medic, am schimbat dramatic orientarea mea în carieră și de la medicină m-a jos la ASE, iar acolo am continuat cu programele Junior Achievement, am, am, am fost implicat într-un program numit Compania Student, unde uh, împreună cu colegii mei uh, înființam o companie, produceam uh, uh, ceva și apoi încercam să vindem acel ceva. Bineînțeles, era vorba de uh, lucruri pe care le vindeam în, în, în comunitatea din care veneam noi, uh-huh. dar a fost suficient ca să-mi placă. Și uh, în plus eram și sunt în continuare extrem de pasionat de educație, așa că imediat după facultate am început și un ONG care se numește Young Leaders Club și care organizează proiecte educaționale pentru studenți și pentru tineri pe două mari direcții. Prima dintre ele, bineînțeles, educația antreprenorială, iar cea de a doua e educație financiară. Acolo l-am cunoscut pe celălalt Florin, cofondatorul meu, la vremea respectivă era trader, lucra într-o bancă foarte mare și stând și povestind și după foarte multe perii, evident, ne-am, ne-am hotărât să uh, organizăm un joc de, de trading, o simulare pe piețelor de capital pentru studenții participanți, ceea ce am și făcut și uh, datorită feedback-ului lor extraordinar de bun, am decis să transformăm ideea asta într-un startup, startup care azi e, e traderion. Cam ăsta a fost începutul. Uh-huh meu ca antreprenor, să spun așa.
1: Ok, și Traderion ce face acum, în momentul de față?
2: Păi, după ce am început să lucrăm și am am realizat prototipul, am realizat primul produs, prima versiune a produsului nostru, am, bineînțeles, încercat să obținem cumva validarea pieței și am, am, am avut primii clienți în România după care în regiune și imediat după aceea am fost acceptați la un accelerator în Statele Unite, unde ne-am petrecut prima parte a anului trecut și la finalul acceleratorului, după ce am absolvit, am primit o investiție de la un grup de angel investors din din Statele Unite, urmată de o altă investecută de la SIDCAM, care e cel mai prestigios fond de pre-SID și SID din Europa. Iar apoi am folosit fondurile atât ale SeedCamp cât și ale, ale uh, in, Angel Investors din Statele Unite pentru a uh, dezvolta produsul, lucru care cumva s-a terminat la finalul iunie-iunie anul acesta și la finalul iunie-iunie avem acea versiune dacă vrei, uh, fully developed a, a produsului. Iar uh, de atunci am început să, să discutăm cu uh, clienți pe de o parte bănci, pe de altă parte firme de training care lucrează cu marile bănci uh, de pe planetă și uh, firme uh, din industria financiară care folosesc platforme de învățare. Deja am, am încheiat un, un prim contract care se va semna săptămâna viitoare, urmat și de, și de altele în săptămâniile care, care vor urma. Asta, în, în etapa asta suntem acum cu. Traderion.
1: Și mai departe, care sunt planurile care sunt intențiile voastre legate de proiect, unde vreți să-l duceți?
2: Păi, pașii imediat următori sunt ca noi să devenim cel mai mare jucători de pe piața aceasta. Momentan, piața dominată, e condusă dacă vrei, da. de o companie olandeză care funcționează din 1998. Ei au avantajul că lucrează cu foarte mulți clienți foarte mari. Noi avem avantajul că avem un produs mai, mai avansat și obiectivul nostru e să ajungem liderul pieței în doi ani de zile. Asta înainte de a ne muta și de a crea platforme de învățare care sunt complet gamificate pentru întreaga industrie financiară. Deci în doi ani vrem să fim liderul pieței de training, de corporate training pentru diviziile de piețe de capital, urmând ca apoi să facem același lucru pentru alte alte divizii ale băncilor, investment banking, corporate banking, retail și așa mai departe. Uh, și pentru asta, bineînțeles, plănuim să, să ridicăm la începutul anului viitor o primă rundă uh, de investiții uh-huh. uh, de un milion de dolari. Avem o, un, un target valuation, vrei, ca să vorbim în rongleze, uh-huh. de uh, 3,5 milioane de dolari. Uh, pentru uh-huh. Cam astea sunt, cam astea sunt pașii, pașii mea drumători. Banii ne vor ajuta, uh, pe de-o parte, să... Uh, în produsul, iar pe de altă parte să avem birouri în toate cele trei mari centre financiare țintă pentru
1: noi, New York, Londra și Hong Kong. Și care a fost cea mai mare provocare pentru voi până acum?
2: Cea mai mare provocare pentru noi a fost să depășim bariera românii, pentru că noi am început că o, suntem o companie, dacă da. vrei, cu, cu fondator români, echipa e în mare parte formată din români. Însă România e doar o piață interesantă. Uh, avem o companie în SRL și în România, însă Traderion este o companie americană, a fost da. înființată în, în Delaware, pentru că investitorii uh, nu, nu investesc în companii românești. datorită din cauza legislației neprietenoase cu uh, investițiile de, de tipul acesta, uh, preferă jurisdicții pe care le înțeleg și de aceea compania e înființată în Statele Unite. Iar... Uh, aplicarea la acceleratoare, găsirea acceleratorului potrivit pentru noi, acceleratoare lor potrivite pentru noi, că au fost mai multe, și aplicarea acolo și faptul că am fost singura echipă din singura companie din afara Statelor Unite acceptată în un program, un program care era și este în continuare finanțat de Bank of America și Wells Fargo, două dintre cele mai mari bănci de pe planetă, a fost pentru noi cea mai mare provocare și a necesitat câteva luni de, de, de research urmate de mă, aplicații, mai trei interviuri până să primim, până să primim mă, mă, decizia care ne-a bucurat foarte tare. Cred că vorbesc numai numele meu și numele colegilor mei că a fost pentru noi cea mai mare provocare. <hântu-> m-a
1: ok, dar dacă ar fi să te gândești puțin la experiența voastră, care a fost cel mai sau multe, cei mai importante momente de aha, care a fost o schimbare majoră pentru voi, să zic, în experiența voastră în care ați învățat ceva care, practic, a fost un moment de wow.
2: Tot legat de asta, cred că momentul de wow e că există anumite bariere mentale pe care trebuie să le depășești și anume faptul că mai toată lumea acum are impresia că e foarte greu, spre exemplu, să ajungi la un accelerator în Statele Unite cu cât e mai mai, să zic, important brandul sau cu cât numele e mai mai mare, mai cunoscut, cu atât e mai greu. Și sunt mulți oameni care se se lasă descurajați, ceea ce mulți dintre antreprenori, ce aflați la început de drum, ce puțin nu știu, e că m-a prima respingere care se, se întâmplă de cele mai multe ori, fie pentru că n-ai experiență, fie pentru că nu, nu, nu uh, ești la, la, la vârsta la care se interesează ei, nu înseamnă nimic decât motivația de a continua, pentru că mare parte din aceste programe de, de, de top au uh, startup-uri care aplică de până la șapte ori până să fie, fie admiși. Și acesta a fost un fel de aha moment pentru noi. E legat, dacă vrei, de povestea SitCamp la care am aplicat prima dată. Am ajuns prin nu știu, cele 20 de startup-uri invitate să prezinte, să picioască în fața bordurilor dar ne-am oprit acolo, n am primit investiții în primul an. În, uh-huh. schimb, în schimb am continuat să, să rămânem în legătură cu ei și asta a fost aha moment, să, să continui să menții relații chiar cu oamenii care spun nu la, la un moment.
1: Ei au, păstrat, ei au păstrat legătura și ei, v-au răspuns.
2: Evident, evident că da. Ceea ce noi nu știam la momentul respectiv e că ăsta e un lucru care e, e foarte bun, care trebuie făcut de, de toată lumea și cumva să-i, să-i, să-i menții informații de progresele pe care le-ai făcut. Noi după... după eșecul inițial, am fost acceptați la acceleratorul din Statele Unite și le-am spus, uite, am fost acceptați acolo, vom merge în Statele Unite și ei ne-au spus, ok, vrem să discutăm din nou la finalul programului, să vedem ce progres a făcut. La finalul programului eram într-o formă mult mai bună, învățasem să ne spunem povestea mai bine, aveam deja validare de la două mari bănci americane uh-huh. și deja eram într-o, într-o altă poziție și am decis să aplicăm din nou. A doua oară a fost, a fost, a fost a, mo- și momentul în care am primit da. investiție, investiție de la ei. În mod normal am fi renunțat. Am zis ok, nu suntem de nivelul seed camp, uh, și am fi încercat altceva, am fi încercat dacă vrei uh, ceva de nivelul 2. Ca și cum atunci când ai aplicat la uh, Harvard Business School și îți respingi prima oară, abandonezi, nu? Dar uh, sunt oameni care, la fel ca Jack Ma, spre exemplu, de la uh, Alibaba, aplică de 10 ori până să, uh, da. până să renunțe. Și uh, sunt sigur că probabil ai mai auzit asta de la, de la foarte mulți ați antreprenori, da. însă bă, cred, că, cred că e o lecție care trebuie repetată bă, foarte, foarte des, pentru că foarte, foarte mulți renunță prea devreme. Și acesta a fost și pentru noi un, un aha moment, uh-huh. acela de a nu renunța niciodată, pentru că un nu astăzi înseamnă un da mâine, pentru că un nu astăzi vine cu ce ar trebui să faci pentru ca acel nu astăzi să devină da mâine și Că. asta se întâmplă când ceri feedback, iar o lecție, al, al doilea moment aha, uh, în momentul în care primești nu, să nu uh, ur, următorul e-mail trebuie să fie uh, vă mulțumesc și apreciez foarte tare uh, feedback-ul detaliat ce aș putea face mâine, să, uh, să fim companie ideală uh, pe care voi vă doriți și uh, foarte mulți, uh, foarte mulți îți dau acel feedback, care e extrem, extrem de
1: Altfel spus, primul refuz, practic, este un refuz din perspectiva faptului că în acest moment încă nu poți să dea acceptul și că mai ai de lucru, dar nu înseamnă că este un refuz pe termen nedeterminat la infinit.
2: Evident, evident. Și asta, asta a fost foarte important. Simt că am chiar are, vrei așa, un, un, o zi după, după ce piciuiești, mai petreci o zi cu cei care nu au primit investiție, cu aceia care vor, bineînțeles, în care le dau feedback personal, personalizat și foarte detaliat de ce n-au făcut bine, de ce trebuie să schimbe, ce mai trebuie să facă pentru a ajunge la nivelul la care îi se investească în tine. Și e chiar extrem, extrem de importantă ziua respectivă, trecând peste, bineînțeles, amărăciunea zilei precedente, e foarte important să înveți ce trebuie să faci în continuare. Și asta a foarte mult, pentru că am știut exact ce ne lipsește în momentul primei decizia lor și ce mai trebuie să facem ca să, ca să primim investiții. Și apoi ne-am putut planifica pașii uh, foarte, foarte ușor.
1: Florin, trei lucruri pe care ți-ar place să le fi știu la început, pe care le-ai învățat pe parcurs?
2: În primul rând, e uh, foarte, foarte importantă uh, echipa, e, e cheie. E, e nevoie de en- un... un tip de skilluri pe care tu nu-l ai și să-l aibă altcineva din... din... Atunci când lucrezi cu oameni care se află ca tine, care au același, ca, ca antreprenor uh, și de cele mai multe ori înveți pe calea dificilă, că nu, nu ai făcut ce trebuie. E, e foarte important să spună cineva la început să-ți, să-ți
0: construiești echipa cum trebuie.
2: Apoi, iar foarte, foarte important să înveți la început ceea ce în România se învață foarte puțin, e că povestea e totul. Am învățat asta în Statele Unite. Felul în care îți construiești și spui povestea startup-ului tău e cheie absolut peste tot. Toți oamenii cu care interacționezi, clienți, investitori,
1: te referi angajat. la modul în care comunici, modul în care te prezinți și îți prezinti ideea?
2: Asta e pasul 2. Da. Primul pas e cum ți-o construiești de la bun început. să. Astfel încât atunci când cineva aude despre tine, e, e ca și cum ar auzi, o poveste foarte, foarte frumoasă cu happy end, că tuturor ne, ne plac poveștile cu happy end și atunci trebuie să o construiești de la început, să spui ok, uite, am o echipă care are o poveste interesantă, oameni cu b- 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 povești la rândul lor extrem de interesantă, felul în care echipa s-a cunoscut, experiența de lucru împreună, toate lucrurile astea trebuie construite astfel încât împreună să, să dea o poveste, felul în care am identificat problema pe care vrem să o rezolvăm. Că apoi e mult mai ușor să comunici ceva ce deja există acolo și apoi, bineînțeles, pasul 2 e să, să poți să spui lucrurile dar Noi nu avem, din păcat, exercițiul storytelling-ului în, în România. Și dacă mi a fi spus cineva la început, ok, alocă două ore pe zi ca să înveți să spui povestea și să o faci asta foarte, foarte bine, uh-huh. aș fi spus, ok, avem lucruri mai importante de făcut. Trebuie să construim produs, trebuie să uh, găsim software developers, și nu e, nu, e, nu e adevărat. E extrem, extrem de important să, să faci chestia asta pentru că e cheie și felul în, care, felul în care spui povestea îi face pe oameni să, să, creadă sau, să creadă în ea sau nu. Iar al treilea sfat e legat de însă și viața de antreprenor. Că e, nu există niciodată un, un singur răspuns corect în lumea asta și nu v-ați spune ok, așa trebuie făcut, nu înseamnă că nu trebuie să mergi să ceri sfaturi de la cât mai mulți oameni, să înveți cât mai mult de la, de la cât mai mulți oameni pentru că orice om îți spune are perspectiva lui limitată cu cât discuți cu mai mulți oameni ca să zic așa și asta nu poți face decât având mentori iar sfatul pe care să primezi de la început, e ok, dacă uh, ai ca țintă o piață globală, caută-ți mentor cu experiență globală, cât mai repede convinge să te ajute, uh-huh. da? cu cât m- intri în contact, cu cât primești sfaturi de la oameni care au experiența potrivită pentru a te ajuta, cu atât faci mai puține greșeli. Clar o să faci greșel, dar o să faci mai puține.
1: Da, practic să-ți găsești mentori care de preferat, de fapt nu de preferat, că asta este ideea mentorului până la urmă, care au făcut ceea ce vrei tu să faci și care te pot duce, te pot ajuta să ajungi acolo.
2: Exact, exact și cu, cu cât au experiență mai relevantă cu atât, cu atât mai bine. E, e, e cheie lucru, ăsta, mai ales la început, că la început ești ca un nou născut, orice ușoară răceală te poate omorâ, fără, fără atenția potrivită, iar oamenii aceia te pot, te pot ajuta să se o grămadă de, de probleme, care pot fi de orice natură vrei tu, de la uh-huh nu știu, cum să discuți cu un angajat nemulțumit până da. la cum să abordezi un client. Toate lucrurile acestea bă, contează foarte, foarte mult. Mai scus spus, e nevoie de oameni care au trecut
1: prin ceea ce asta este diferent, De fapt, asta este unul dintre elemente esențiale ale, ale unui mentor. Diferența între un mentor și un instructor. Un instructor te poate învăța niște lucruri, chiar dacă el nu le-a făcut și te poate învăța foarte bine. Un mentor poate nu-ți poate preda toate acele lucruri, dar el a fost acolo unde vrei tu să s-a ajungi sau undeva pe aproape în zona aia măcar și chiar să a izbit de anumite probleme de care tu te poți izbi și îți poate spune în avans anumite detalii la care să fii atent. Poate nu știi să-ți predea la fel de bine ca un instructor, dar el știe să-ți vorbească din experiența lui personală, despre locul în care tu vrei să ajungi. Nu? A-
2: asta clar, rolul lui nici nu e să predea, nu e să... Rolul lui e să te ajute să navighezi primii ani cel puțin da. din, din viața ta de antreprenor, bazându-se pur și simplu pe experiența lui. Uh-huh. În plus, uh, mulți, dintre, mulți dintre mentori aceștia au acces la oameni ca și ei, alți oameni pe care uh, da. îi, cumva îi, îi poate ruga la rândul lui să, uh,
1: să te ajute. Și... poate face conexiuni.
2: Exact. Și dintr-o dată te trezești că ai acces la... Uh, experiența, la rețeaua nu unui singur om, mai acces la experiența și la rețeaua unui grup de oameni de foarte mare calitate. Și asta trebuie făcut iar de la început din dinainte de a te apuca să scrii prima linie de cod.
1: Florin, o carte pe care recomandau ascultătorilor podcastului nostru.
2: Ha, e bună întrebarea, pentru că în startup-ul nostru eu sunt cel care se ocupă de sales și business development uh-huh. și relația cu investitorii. O să recomand cartea mea preferată, Vrei de business, e mă, faimoasă deja, influența lui Robert Cialdini. Uh, e cartea pe care se bazează cea mai mare parte a programelor de negociere de top de pe planetă, de la Harvard, de la orice altă mare mare școală de business de pe planetă. Toți toți folosesc această faimoasă carte și nu sunt mai multe, chiar merită citită. E o lectură absolut absolut genială.
1: O să punem și un link către ea. Și un instrument online pe care tu îl folosești în activitatea ta de zi cu zi, să zic, activitatea ta profesională.
2: Aici sunt o grămadă. Cred că n-aș putea să supravezi spre Google Calendar, a, uh-huh. aș fi mort fără el, mă, mai ales că acum suntem într-o comunitate a tuturor fondatorilor care au primit investiții de la SitCamp, folosim Dropbox, enorm de mult. Dar dacă e să fac un top, uh, pe primul loc e, e Google Calendar uh-huh. pentru, pentru mine personal.
1: Mai departe, care sunt planurile tale? Unde vrei să ajungi peste 5, peste 10 ani?
2: <laughs> da, e, e, interesantă întrebarea. Peste 5 ani cred că aș vrea să pot vorbi de primul exit făcut din Traderion, bineînțeles. Și apoi să, să continui cu, cu alte start uri Ca și, dacă vrei, activitate în afara Traderion, faptul că sunt membru al, al Young Leaders Club și faptul că interacționez zilnic cu foarte mulți antreprenori, cu foarte multe startup. up Ce este? Interesant.
1: Ok, hai, hai să facem o, o pauză, pentru că l-am mai menționat toate. Ce este Young Leaders Club?
2: Uh, Young Leaders Club e o asociație care, uh, mă, așa cum ți-am zis, organizează proiecte educaționale pentru, pe de o parte, tineri antreprenori care au idei de afaceri din domeniul tehnologie sau un domeniu care e tech-enabled, își doresc să atace piața globală cu ideea lor. Deci nu lucrăm cu oameni care vor să facă, nu știu, un Uber în România sau un Airbnb în România sau o regiune. Ne interesează ideile cu potențial global și, bineînțeles, să, să fie cât mai disruptive prin, prin ceea ce fac. Ce, ce facem noi e să aducem mentori cu, așa cum s-a spus, cu foarte mare experiență, mm-hmm. de reprezentanței unor acceleratoare de top de pe planetă gen tech Star Startup Boot Camp, Seed Camp, oameni care pe care îi aducem în România să lucreze cu ei și să îi ajute să ajungă la nivelul la care astfel de, de programe să îi accepte sau și să investească în ei. Pentru că toate vin și cu o investiție la, la pachet și să ajute să crească, să ajute să crească dincolo de, dincolo de România. Și, ca parte a, a programelor noastre, la, la 1 octombrie, vom lansa un program de, de accelerare pentru startup-uri din România. Fiecare dintre ele va petrece 3 luni, vom avea două serii pe an, de câte 3 luni, fiecare în, în, în care vom lucra cu antreprenorii din stadiul de idee, îi vom ajuta să valideze ideea lor până la, la stadiul la care ei sunt investment ready. Investment ready înseamnă fie că primesc o investiție de la un angel investor, fie sunt acceptați de Silkham, să spunem, la, la Londra și se mută cu totul din, din România. Și peste cinci ani asta să fac. Îmi doresc să lucrez cu antreprenori, îmi doresc să mă devin la rândul meu un. Uh-huh angel investor în startup-uri respective și să pornesc alte startup-uri e, e ceea ce mă pasionează e un, e un stil de viață dacă vrei
1: da, okay. Despre activitatea ta, cum, se, cum putem afla mai multe? Eventual dacă cineva vrea să te contacteze, să scrie poate o adresă de mail Îmi
2: uh, m-m- pot scrie ori pe adresa de e-mail de, uh, de pe Traderion care e foarte simplă, e FG inițialele mele, uh, arondtraderion.com fie pe adresa de, de la Young Leaders Club care e florin.grosu youngleadersclub.org sau și mai simplu pe LinkedIn. Pur și simplu sunt extrem de. Nu extrem de, petrec extrem de mult timp pe LinkedIn, în fiecare zi e partea, partea jobului meu, mă conectez cu mulți oameni în felul uh-huh. acesta, e, e extrem de util în activitatea mea. Nu l-am inclus în categoria instrument online, dar eu un instrument online pentru ce fac eu. Uh, apropo de întrebarea ta de mai devreme. Da. Așa că pot fi foarte, foarte ușor găsit,
1: găsit pe LinkedIn. Și în final Florin o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii să plece din tot acest podcast.
2: De-a mea preferată povestea totul, oricare antreprenorism în asta e extrem de important să construiești și să spui o poveste extrem de frumoasă. Vorba lui Dinică din filantropica uh, una care să, să stoarcă o lacrimă oricui, oricui o aude. E povestea de care toată lumea se, se simte atașat, povestea cu care toată lumea vrea să, să continue să fie în contact. Așa că a, e extrem de importantă și e bine să învățăm să facem cum trebuie.
1: Florin, îți mulțumim foarte mult și mult succes mai departe.
2: Mulțumesc și eu, Florin, și la fel și voi Abia aștept să ascult și următoarele podcaste. Mult spor.
1: Ne auzim săptămâna viitoare la un nou podcast. Până atunci, îți doresc o săptămână excelentă. Pam, pam! What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At US Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov slash careers.
0: Join us today during the Jeep celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.